0: Hoofdstuk 13 van Naar het middelpunt der aarde. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Naar het middelpunt der aarde door Jules Verne. Hoofdstuk 13. Het huis van een boer. De IJslandse vrouw. Gastvrij onthaal. IJslandse hartelijkheid. meelaatsen. Het had donker moeten worden, maar onder de 65ste breedtegraad kon het daglicht der Poolgewesten mij niet verwonderen. Op IJsland gaat de zon gedurende de maanden juni en juli niet onder. De warmte was echter afgenomen. Ik was koud en had vooral honger. Welkom was ons de burg, die zich gastvrij tot onze ontvangst opende. Het was het huis van een boer, maar op het punt van gastvrijheid was het evenveel waard als dat van een koning. Bij onze komst stak de eigenaar ons zijn hand toe en zonder verdere plichtplegingen gaf hij ons een teken om hem te volgen. Te volgen, zeg ik, want het zou onmogelijk geweest zijn om naast hem te gaan. Een lange, nauwe, donkere gang verleende de toegang tot deze woning, gebouwd van ternauwernood bewerkte balken en gaf gelegenheid om in de kamers te komen. Deze waren ten getale van vier. Keuken, het spinvertrek, de badstofa of slaapkamer van het gezin en, de beste van alle, de kamer voor de vreemdelingen. Mijn oom, aan wiens gestalte men niet gedacht had bij het bouwen van het huis, stiet wel drie of viermaal het hoofd tegen de uitstekende punten van de zoldering. Men bracht ons in onze kamer, een soort van zaal met een bodem van vastgetrapte aarde en verlicht door een venster, welks ruiten vervaardigd waren van niet zeer doorschijnende schaapsvliezen. Het beddengoed bestond uit droogvoer, in twee houten, roodgeverfde en met IJslandse spreuken versierde kooien gespreid. Ik had zoveel wilden niet verwacht, alleen heerste er in dit huis een sterke lucht van gedroogde vis, geweekt vlees en zure melk, die mijn reukzenuwen onaangenaam aandeed. Toen we ons reisgewaad afgelegd hadden, deed de stem van de gastheer zich horen, die ons uitnodigde om in de keuken te komen, het enige vertrek waar men stookte, zelfs bij de strengste koude. Mijn oom haaste zich om aan dit vriendelijke bevel te gehoorzamen. Ik volgde hem. De keukenschoorsteen was nog een ouderwets model. In het midden van de kamer diende een steen tot haard. In het dak was een gat, waardoor de rook wegtrok. Die keuken diende ook tot eetzaal. Toen wij binnentraden, groette onze gastheer ons alsof hij ons nog niet gezien had, met het woord, zwijl toe. Dat wil zeggen, weest gelukkig. En kwam ons de wang kussen. Zijn vrouw sprak na hem dezelfde woorden, vergezeld van hetzelfde ceremonieel. Daarna bogen zich beide echtgenoten diep, met de rechterhand op het hart. Ik haast me te zeggen dat die IJslandse vrouw moeder was van negentien kinderen, allen groot en klein, door elkaar krielend te midden der rookwolken, waarmee de haard de kamer vulde. Ieder ogenblik zag ik een blond en enigszins droefgeestig kopje uit de devel tevoorschijn komen. Men zou gezegd hebben dat het een krans van slecht schoongemaakte engelenkopjes was. Mijn oom en ik behandelden dit broedsel zeer hartelijk. Weldra zaten er drie of vier van die kleuters op onze rug, evenveel op onze knieën en de rest tussen onze benen. Zij die praten herhaalden, zwal toe in alle denkbare tonen. Zij die niet praten, schreeuwden er des te harder om. Dit concert werd afgebroken door de aankondiging dat het maal gereed was. Op dit ogenblik kwam de jager te huis, die voor het voederen der paarden gezorgd had. Dat wil zeggen, hij had ze eenvoudig in het veld loslaten lopen. De arme dieren moesten zich vergenoegen met te knabbelen aan het schaarse mos der rotsen en enig niet zeer voedzaam zeegras. De volgende morgen zouden ze niet nalaten om uit eigen beweging de arbeid van de vorige dag weer op te vatten. Zwel ver toe, zei Hans bij zijn binnentreden. Vervolgens omhelsde hij heel bedaard en stijf, zonder dat de ene kus luider klonk dan de andere de gastheer, de gastvrouw en hun negentien kinderen. Toen die plichtpleging afgelopen was, zette men zich aan tafel ten getale van 24 en bij gevolg op elkaar in de ware zin des woords. De gelukkigste hadden maar twee kleuters op de knieën. Toch ontstond er stilte in deze kleine wereld toen de soep op tafel kwam en de, zelfs de IJslandse knapen aangeboren stilzwijgendheid, hernam haar gezag. De gastheer bediende ons van een niet-onsmakelijke korstmossoep, vervolgens van een verbazende portie gedroogde vis, zwemmende in sedert twintig jaar verzuurde poter, die bij gevolg ver te verkiezen was boven verse, volgens de op IJsland heersende denkbeelden over de kookkunst. Daarbij kwam nog skir, een soort van gestremde melk met beschuit en smakelijk gemaakt door jeneverbessensap. Eindelijk tot drank, wij met water, hier blanda genoemd. Ik kon er niet over oordelen of dit zonderlinge voedsel lekker was of niet. Ik had honger en bij het nagerecht verzwolg ik tot de laatste mond vol toe een dikke boekwijte pap. Zodra de maaltijd afgelopen was, verdwenen de kinderen. De volwassenen gingen om de haard zitten, waaraan turf, heide, koemest en graten van gedroogde vis lagen. Na zich wat verwarmd te hebben, begaven de verschillende groepen zich naar haar eigen kamers de gastvrouw bood ons naastlands gebruik aan om onze kousen en broeken uit te trekken maar na een vriendelijke weigering van onze kant drong ze er niet op aan en ik kon eindelijk in mijn bed van voer wegkruipen de volgende morgen te vijf uur namen wij afscheid van de ijslandse boer mijn oom had veel moeite om hem een behoorlijke schadeloosstelling te doen aannemen en hans gaf het zijn tot het vertrek honderd schreden van gardère begon het voorkomen van de bodem te veranderen de grond werd moerassig en minder geschikt voor de tocht. Ter rechterzijde verlengde de rij bergen zich tot in het oneindige, gelijk een verbazend stelsel van natuurlijke vestingwerken, waarvan wij de schuine vlakte volgden. Dikwijls moesten wij beken overtrekken die noodzakelijk doorwaad moesten worden, zonder echter de bagage te nat te maken. De woestijn werd hoe langer hoe akeliger. Somtijds echter scheen een menselijke schaduw in de verte te vluchten. Als de kronkelingen van de weg ons onvoorziens in de nabijheid van een deze spoken brachten, kreeg ik terstond een walging op het gezicht van een gezwollen hoofd met een glimmende huid, ontbloot van haar en met afzichtelijke wonden, die zichtbaar waren door de scheuren van ellendige lompen. Het ongelukkige schepsel stak zijn misvormde hand niet uit. Het pakte zich in tegendeel weg, maar toch niet zo snel of Hans had het nog begroet met het gewone Salvertu. Spetelsk, zei hij. Een melaatse, herhaalde mijn oom. Dit enkele woord bracht zijn afschrikwekkende uitwerk zo voort. Deze akelige melaatsheid is vrij algemeen op IJsland. Ze is niet besmettelijk, maar erfelijk. Ook is het huwelijk aan die rampzaligen verboden. Zulke verschijningen waren niet geschikt om het landschap op te vrolijken, dat uiterst treurig werd. De laatste bosjes gras stierven weg onder onze voeten. Geen boom was er te zien, met uitzondering van enige groepjes dwergbeuken die op kreupelhout geleken. Geen dier dan enige paarden die hun eigenaar niet kon onderhouden en die op de doodse vlakte rondzwierven. tijds zweefde een valk in de grauwe wolken en vluchtte pijnsnel naar het zuiden. Ik liet mij meeslepen door de naarheid deze woeste natuur en mijn herinneringen voerden mij terug naar mijn geboorteland. We moesten weldra enige onbeduidende kleine fjords en eindelijk een ware golf oversteken. De zee, die juist stil was, veroorloofde ons om zonder te wachten over te gaan en het gehucht Altvanus, een mijl verder gelegen, te bereiken. Nadat wij twee aan forellen en snoeken rijke rivieren, de Alfa en de Heta, doorwaad hadden. Waren wij des avonds verplicht de nacht door te brengen in een verlaten bouwval, waardig opbezocht te worden door al de kaboutermannetjes der Noordse faberleer. Zoveel is zeker dat de geest der koude er zijn woning had gevestigd en ons de ganse nacht met zijn guiterijen kwelde. De volgende dag leverde geen bijzonder voorval op. Altijd dezelfde moerassige grond, dezelfde eenvormigheid, hetzelfde treurige voorkomen. Des avonds hadden wij de helft onze reis afgelegd en sliepen wij in de Annexia van keusopt. De 19 juni reden wij omtrent een mijl ver over een bodem van lava. Deze toestand van de grond heet hier Rauhn. De aan de oppervlakte gerippelde lava bootste de vormen van kabels na, nu eens in de lengte uitgerekt, dan weer opgerold. Een verbazende stroom daalde van de naburige bergen, die nu uitgebrande vulkanen waren, maar van wie vroeger geweld deze overblijfselen het voldringendste bewijs opleverden. Evenwel steeg nog hier en daar de damp van warme bronnen omhoog. Het ontbrak ons aan tijd om deze verschijnselen waar te nemen. We moesten vooruit. Weldra bedraden onze rijdieren weer een moerassige bodem, afgebroken door meertjes berichten ons nu naar het westen. We waren de grote bij van Faxa omgetrokken en de dubbele witte top van de sneffels verhief zich in de wolken op een afstand van nog geen vijf mijlen. De paarden liepen goed, niet gestuurd door de hindernissen van de grond. Ik voor mij begon zeer vermoeid te worden, maar mijn oom zat nog even stevig en recht als op de eerste dag. Ik kon niet nalaten hem, evenzeer als de jager, te bewonderen, die deze tocht als een blote wandeling beschouwde. Op zaterdag de 20 juni, des avonds te de zes uur, bereikten we Budig, een buurt aan de zeekant gelegen. De gids vorderde zijn bedongen loon. Mijn oom rekende met hem af. De eigene familie van Hans, dat wil zeggen zijn volle ooms en neven, bood ons een nachtverblijf aan. We werden goed ontvangen en zonder van de vriendelijkheid deze brave lieden misbruik te maken, zou ik gaarne bij hen uitgerust hebben van de vermoeienissen der reis. Maar mijn oom, die daaraan geen behoefte had, verstond het anders, en de volgende morgen moesten wij opnieuw onze goede beesten bestijgen. De grond droeg sporen van de nabijheid van de berg, wie granietwortels uit de grond kwamen, gelijk die van een oude eik. We reden om de verbazende voet van de berg heen. De professor verloor hem niet uit het oog. Hij maakte driftige gebaren. Hij scheen hem uit te dagen en te zeggen, zie daar de reus die ik zal ten onder brengen. Eindelijk na een mars van vier uur bleven de paarden vanzelf stilstaan voor de deur der pastorie van Stapich. Het einde van hoofdstuk 13.